0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alladhi hadana lihada Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah Laqad jaa rusulu rabbina bilhaq Wa nudu antilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum da'amaloon Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh صلوات wa, ala alihi wa, wa man ala Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk duduk di majelis ilmu menyambung amal ibadah dengan amal ibadah berikutnya. Seusai kita salat maghrib, kita berzikir kemudian kita belajar kemudian nanti akan disambung dengan salat isya semoga ini bagian dari bentuk ribat ribatul khair bil khair menyambung kebaikan dengan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala adullukum ala adullukum ala ma tamhu bihil khataya Wahar Faubihil Darajat. Beliau sampaikan kepada para sahabat, maukah kutunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menghapus dosa dan meningkatkan derajat? Para sahabat mengatakan, Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kemudian beliau saw bersabda, Isbagul Wudu' alal makarih wa Kafratul Khutat ilal Masajid, wa Antidarus Salati bade Salah. Yang pertama adalah menyempurnakan wudhu meskipun dalam kondisi nggak nyaman. Barangkali ada gatel di tangan, ada yang luka di salah satu anggota wudhu. Tapi kita tetap berusaha untuk menyempurnakannya. وَقَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى Jalan kaki menuju masjid. وَانْتِظَارُ الصَّلَاتِ بَعْدَ الصَّلَةِ Dan menunggu salat setelah salat. Yang dimaksud adalah kita salat qabliyah. atau salat tahiyatul masjid, kemudian menunggu datangnya salat wajib. Nabi SAW kemudian di akhir hadis beliau mengatakan, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Itu adalah ikatan-ikatan kebaikan. Sehingga ketika seorang Muslim menyambung antara satu ketaatan dengan ketaatan yang lain, dan dia menahan diri, tidak melakukan aktivitas duniawi, tidak melakukan aktivitas yang sifatnya mubah, Atau aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Tapi dia sambung antara satu ibadah dengan ibadah berikutnya. Ini disebut dengan istilah apa tadi? Arribat. Mengikat kebaikan dengan kebaikan yang lain. Dan kita berharap semoga kegiatan kita dengan melaksanakan kajian. Setelah maghrib sampai isya bagian dari ribat. Beda ketika orang keluar masjid. Suasana. fisiknya beda dengan orang yang duduk di dalam mesjid mohon maaf ya Nah entut dalam hal ini bisa jadi bernilai pahala karena mungkin ketika kita keluar mesjid suasana badan kita dibuat Plong gitu ya mau ngentut kapan pun bebas tapi ketika kita di dalam mesjid kita tahan diri biar nggak batal sehingga nanti bisa nyambung dari maghrib sampai Isya dan Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk sadar mau belajar. Semoga kegiatan semacam ini terus kita lakukan istiqamah sampai akhir hayat. Tayyib. Ini dominan yang hadir adalah thullabul ma'had wa ba'dukum minal mujtama'at. Sebagian besar para santri ya. Kemudian yang lain adalah dari Kau muslimin warga sekitar. Merhaban bitullabil ilmi. Selamat datang bagi para orang yang ingin belajar ilmu agama. Semoga Allah SWT memberkai setiap kegiatan kita. Allah SWT berfirman. Tata jafa junubuhum anil madaji'i. Yada'una rabbahum ragadan warahaba. Yada'una rabbahum khawfan watama'a. Wamil marazaknahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka isi dengan ibadah. Khawfan watamaa ah, dipenuhi dengan rasa takut dan rasa harap. Anas bin Malik radiallahu anhu mengatakan, Humul ladina yaabudunallaha bayn al magribi wal isha. Mereka adalah orang yang beribadah kepada Allah antara maghrib sampai isya. Dan kita belajar belajar bersama di sini berharap semoga bagian dari itu. Ta'iyah, jama'ah melakkan Allah Subhanahu Taala di kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan sebuah kisah yang semoga kisah ini bisa semakin memotivasi kita untuk semakin rajin belajar dan serius belajar terutama yang masih berusia muda. yang masih berusia sekolah baik di usia mutawassithah SMP atau yang usia thonawiyah yang SMA atau yang di atasnya. Kala Ibnu Battal rahimahullah. Ibnu Battal menyampaikan sebuah kisah dalam syarah beliau untuk sahih Bukhari. Syarah Ibnu Battal untuk sahih Bukhari Ini banyak dikutip oleh al hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Sehingga syarah Ibn Battal lebih dulu dibandingkan Fathul Bari. Ibn Battal rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Bukhari. Pernah menyebutkan sebuah kisah. Yang kisah ini terjadi di masa Imam Malik bin Anas. Beliau mengatakan. Wa fi fadlil ilmi. Asarun ada banyak sekali pengaruh baik ketika orang itu rajin dalam menuntut ilmu agama. Lalu kata beliau, wamin ahsaniha maqalahu Yahya ibnu Yahya. Dan salah satu di antara kisah yang sangat istimewa adalah cerita yang pernah disampaikan oleh Imam Yahya bin Yahya. Imam Yahya bin Yahya termasuk di kalangan tabi tabiin Dan beliau sezaman dengan Imam Malik. Kala beliau mengatakan, awalumah hadathani Malik ibnu Anas, hina atiitu taliban lama alhamniy Allah ilehi fi awal yoomin jalastu ilahi. Pertama kali nasihat yang disampaikan oleh Imam Malik kepadaku, ketika aku ingin belajar ilmu agama, aku mendatangi beliau. atas ilham yang diberikan oleh Allah kepadaku untuk menuntut ilmu agama. Pertama kali saat aku duduk di hadapan beliau, kala Imam Malik bertanya, Mas Muka, siapa namamu? lahu kemudian aku sampaikan, akramakallah, namaku Yahya. Namaku Yahya. Wakuntu ahdasu ashabi sinna. Dan ketika itu adalah, aku Santri yang paling muda, di sini santri yang paling muda usia berapa? Ada yang kelahiran tahun 2000? Ada ya, 2005, kelahiran tahun 2005 ada? Masya Allah ya, yang paling muda usia berapa Ustaz? 11 tahun, Masya Allah, berarti kelahiran tahun 2010, 2010-2011, jauh sekali dengan usia, Coba kita dengarkan ceritanya Yahya Imnu Yahya. Wa kuntu ashabi Dan aku adalah santri yang usianya paling muda. Li. Kemudian Imam Malik menyampaikan sebuah pesan kepadaku. Ya Yahya, wahai Yahya, tolong dengarkan ini. Allah, Allaha, sungguh, Allah, Allah, sungguh demi Allah, sungguh demi Allah. Alayka biljiddi fi hadhal amr. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam belajar ilmu agama. Akan aku sampaikan kepadamu sebuah cerita. Semoga bisa memberikan motivasi yang kuat bagimu dalam belajar ilmu agama. Bahkan sampai membuat kamu zuhud terhadap aktivitas yang lain. Sehingga kamu siap untuk meninggalkan aktivitas dunia. Kamu siap untuk meninggalkan aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Karena saking senangnya dengan belajar ilmu agama. Kala, kemudian Imam Malik mulai bercerita. Qadimal madinata gulamun min ahli syam bihadathati sinnikah. Dulu, pada waktu awal aku belajar, saya punya teman. Teman ini adalah seorang gulam. Seorang remaja min ahli Syam yang datang dari daerah Syam. Syam itu di mana, Jamaah? Di mana Syam? Syam di mana? Di? Di daerah yordania Barakallah fiikum. Syam itu daerah yang berada di utara Jazirah. Jazirah Arab. Sekarang Syam terbagi menjadi empat negara. Yordan. Palestine. libanon Lebanon. Satu lagi apa? Surya. Israel masuk enggak? Enggak. Tayib. Orang ini berasal dari Syam, datang ke kota Madinah. Bi hadathi sinnika, usianya sama seperti kamu. Masih usia remaja. Fakana ma'ha yajtahidu wa yatlubu hatta nazala bil maut. Beliau belajar ilmu agama dengan sangat sungguh-sungguh. Belajar ilmu agama dengan sangat serius. Hatta nazala bil sampai akhirnya beliau meninggal dunia di usia yang masih muda. Di usia belajar. Dalam kondisi masih mondok di pesantren, masih sergep-sergepnya racin rajinnya menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, belajar ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala takdirkan meninggal dunia. Fala qad ala janazatihi syai'an lam ara Aku perhatikan Pada jenazah remaja ini ada kondisi yang itu tidak pernah aku saksikan pada jenazah-jenazah yang lain. Aku lihat ada keadaan yang luar biasa pada jenazah remaja ini yang tidak aku lihat pada jenazah yang lain. Min ahli baladina di kalangan jenazah yang mati di kalangan penduduk kami. La talib ilmin wala alimin baik dia seorang pembelajar maupun dia seorang ulama Ada satu yang istimewa pada jenazah remaja ini. Farai tu jami'al ulama yastahimuna ala naashihi. Para ulama itu berebut untuk mengurusi jenazah remaja ini. Subhanallah. Sebuah kehormatan ketika jenazah seorang muslim itu ditangani oleh orang yang mengenal sunnah, ditangani oleh seorang ulama. sehingga seluruh penanganannya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, pada saat dia disolatkan, siapa yang mendoakan jamaah? Orang-orang saleh, yang doanya punya peluang lebih mustajab dibandingkan masyarakat secara umum. Sehingga kata Imam Malik, jenazah remaja ini diperbutkan oleh para ulama di Madinah, masing-masing berebut untuk mengurusinya. amir sampai ketika gubernur Madinah melihat suasana seperti itu, amsaka anis salati alaihi. Beliau tidak mau nyolati. Beliau tidak mau nyolati dengan maksud agar mereka yang berebut untuk menangani jenazah ini mundur terlebih dahulu. Karena ribut, Suasanya jadi rame. Semuanya ingin menangani jenazah ini. Sampai gubernurnya yang melerai. Senang dulu, sebentar dulu, diam dulu. Beliau tidak mau nyolati dulu. Lalu beliau mengatakan, Wa qala man Sekarang tunjuk siapa di antara kalian yang kalian anggap paling layak untuk menangani jenazah ini. Fa ahlul ilmi. Kemudian mereka pun mendahulukan beberapa ulama senior di antaranya adalah Rabi'atul Ra'i. Siapa beliau? Kurunya imam, imam Malik. Rabi'ah ar Ra'i. Sampai akhirnya mereka menunjuk Rabi'ah al -ra sebagai ketua yang memimpin penanganan jenazah tersebut. Kemudian setelah selesai disolati, selesai ditangani, selesai disolati, ثumma nahadabihi ila qabrihi. Akhirnya mereka pun bangkit dan mengantarkan jenazah ini ke makamnya. Qala malikun, kata imam Malik, fa'alhadahu fi qabrihi, qabrihi rabi'ah. Wa Zaid ibn Aslam. Wa Yahya ibn Sa'id. Wa ibn Syihab. Subhanallah. Orang ini. Yang menggali kuburannya. Dan yang memasukkan afwan. Yang memasukkan jenazahnya ke dalam liang lahatnya. Adalah kibar-kibar di antara para ulama. Gunung-gunung dalam masalah hadis. Rabi'atul Ra'yi. Zaid bin Aslam. Yahya bin Sa'id. Dan ibn Syihab Az-Zuhri. Yang memasukkan jenazah remaja ini, subhanallah. Dia belum menjadi tokoh. Dia masih remaja. Baru dalam tahapan belajar. Meninggal dunia di saat mondok, di saat belajar. Yang memasukkan jenazahnya ulama-ulama kibar. Jibal dalam masalah ilmu, gunung dalam masalah ilmu. Rabi'atul Ra'i, Yahya bin Sa'id, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan Zaid bin Aslam. Ini ulama-ulama kibar, ulama-ulama kibar, dan mereka adalah tabiin. Di antara mereka adalah Ibnul Syahab tabiin, kemudian Zaid bin Aslam juga tabi. Wa akrobunna si ilaim Muhammad Ibnul Mundir, wa Safwan Ibnul Sulaim, wa Abu Hazim, wa Ashbahuhum. Sementara orang-orang yang berada di barisan depan, yang paling dekat dengan liang lahatnya, adalah ulama-ulama besar di kalangan Madinah. Di antara Muhammad, di antara mereka adalah Muhammad Ibnul Mundir. Sofwan bin Sulaim, Abu Hazim. Abu Hazim termasuk di antara ulama hadis yang sangat terkenal. Wa ashbahuhum dan ulama-ulama setingkat mereka. Subhanallah. Kata Imam Malik, baru kali ini saya melihat ada jenazah yang para ulama berebut untuk menanganinya. Wabanalabin ala lahdi rabi'ah. Waha ula'i kulluhum yatana walunal labin. Sementara yang menyusun... Tutup jenazah. Sementara yang menyusun, tutup jenazah di liang lahat. Liang lahat setelah jenazah dimasukkan, ditutup dengan apa jamaah? Ditutup dengan apa? Dengan batu. Dengan batu yang bentuknya lempeng. ya Atau biasanya kalau di tempat kita, ada yang menggunakan bambu yang disusun. Yang memasukkannya rabiatur ra'i. Dan yang ngasih adalah para ulama yang berada di sekitarnya. Sudah? Selesai sampai di sini prosesi pemakaman cenazah. Imam Malik menanjutkan ceritanya. Ada kejadian yang luar biasa setelah. Qala malikun, kata Imam Malik. Ketika di hari yang ketiga pasca pemakaman. Min yaumi dafnihi, setelah pemakaman. Di hari yang ketiga. Roahu Ra rojulun min ahli, ahli baladina ada salah satu di antara ulama Madinah yang bermimpi bertemu dengan beliau bermimpi dengan ber, bertemu dengan orang yang sudah meninggal bisa atau tidak jamaah bisa dan para ulama mengakui hal itu sehingga seorang Muslim orang yang masih hidup memungkinkan untuk bertemu dengan orang yang meninggal dunia bertemu rohnya Di alam mimpi. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Sebagaimana dulu pernah terjadi pada sebagian sahabat yang mereka yang sudah meninggal dunia bertemu dengan orang yang masih hidup tapi di alam di alam mimpi. Orang ini melihat pemuda tadi di alam mimpi. Fih ahsani surati ghulamin Dengan wajah yang sangat tampan. Menjadi seorang remaja yang sangat bagus untuk dilihat. Amrod dalam kondisi amrod. Tahu remaja amrod? Belum punya jenggot. Kumis belum tumbuh. Sehingga ketika kelihatan lebih mirip seperti wanita. Padahal dia seorang remaja, laki-laki. Cakep untuk dipandang. Fi ahsani surati gula min amrod. Dengan wajah yang sangat tampan, yang sangat cakep untuk dilihat. 'alaihi bayadun dia memakai kain putih muta'ammimun biimamati khadra' memakai imamah yang berwarna hijau insyaallah orang ini ketemu dengan pemuda tadi dalam posisi dandan menggunakan jubah warna putih pakaian warna putih dan menggunakan imamah berwarna hijau wa tahtahu farasun ashab dan dia menggunakan menunggangi kuda yang cepat nazilun minas sama turun dari langit faka annahu kana yaatihi seolah-olah dia sengaja ingin menjumpai orang ini ketika turun dari laki. Tapi ini di mana jemaah? Di alam mimpi. Dan ketika terjadi di alam mimpi, mungkin saja ada kejadian-kejadian aneh yang dilihat. Wa yusallimu 'alaihi kemudian memberikan salam kepada orang yang dijumpainya ini. Seorang ulama yang dijumpainya ini yang melihat dalam dalam mimpi. Wa Kemudian remaja ini mengatakan, "Hada balagani ilaihil ilmu," kata beliau, "Inilah derajat yang Allah antarkan diriku disebabkan dengan ilmu. Allah kasih aku derajat seperti ini, kondisi seperti ini disebabkan dengan ilmu yang aku pelajari." Fakalalahu rojul, wamiladi balagaka ilaihi. Kemudian ulama yang bermimpi tadi bertanya. Derajat seperti apa yang saat ini kau dapatkan? Faqala, lalu beliau, si remaja ini mengatakan, A'tani Allahu bi kulli babin ta'allamtuhu minal ilmi darajatan fil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku, Dalam setiap bab ilmu yang aku pelajari, Allah tingkatkan derajatku satu derajat di surga. subhan anda belajar sampai lulus aliyah sampai lulus SMA khatam kitab fikih apa di sini mukarrarnya pakai kitab fikih apa silsilah sifat salat nabi sifat salat di silsilah itu baik antum belajar banyak sekali bab bab salat nanti juga bab puasa nanti bab tentang ibadah-ibadah yang lain antum pelajari dalam satu pelajaran fikih ibadah. Belum fikih-fikih yang lain, belum pelajaran akidah, belum pelajaran masalah tauhid, belum pelajaran masalah akhlak. Ada banyak bab yang antum pelajari. Dalam satu semester ada berapa bab yang dipelajari, Mas? Dalam satu semester berapa? Banyak ya. Banyak. Sampai kesulitan ketika ujian. Yang jelas para santri mereka belajar banyak sekali mata pelajaran. Satu semester ada mata, berapa mata pelajaran? Sembilan. Sembilan mata pelajaran. Masya Allah. Masya Allah. Kebanyakan atau kurang? Kurang. Nah, harusnya dua belas ya. Dalam satu semester ya. Para santri yang ada di ma'had luk lu marjan. Belajar sembilan mata pelajaran. Ini ngalai yang tua-tua. Kata remaja ini. Yang beliau menjumpai orang saleh dalam mimpinya. Mimpinya. Beliau mengatakan, ilmi darajatan fil jannah." Satu bab ilmu yang aku pelajari, Allah berikan kepadaku satu tingkatan derajat di surga. Sehingga kalau antum satu semester belajar 9 bab, semoga itu menjadi amal yang ikhlas lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan semester pertama meninggal dunia Sudah dapat derajat ke sembilan Belum lagi semester dua Nanti tambah sembilan lagi Semester tiga mungkin tambah jadi dua belas Semester empat tambah lagi Semakin banyak bab yang antum pelajari Semakin berpeluang untuk tinggi derajatnya di, di surga Makanya mohon diperhatikan Bagi para orang tua meletakkan putra-putrinya di pesantren hakikatnya adalah sedang investasi besar untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seorang hamba ketika di di surga bersama dengan siapa keluarganya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanil haqnabihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai orang-orang yang beriman dan keluarganya keturunannya juga turut beriman alhaqna bihim dzurriyyatahum maka nanti akan aku pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka para ulama menjelaskan begini ketika seorang mukmin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga maka bagian dari kesempurnaan kebahagiaan yang Allah berikan kepada mereka Allah kumpulkan mereka bersama keluarganya di mana? Di surga. Tapi Pak, yang namanya dalam satu keluarga, hitungkan tingkat takwanya berbeda. Ada yang lebih bertakwa, ada yang takwanya lebih rendah, ada yang kurang bertakwa, dan seterusnya. Terkadang dalam satu keluarga, ada bapak yang lebih bertakwa dibandingkan anaknya. Sebaliknya dalam satu keluarga, ada anak yang lebih bertakwa dibandingkan, Bapaknya, Orang tua punya harapan besar kepada antum sekalian. Kalaupun antum ketika di dunia tidak bisa memberikan kebaktian maksimal. Tidak bisa mempersembahkan sesuatu yang bernilai bagi orang tua. Bapak mohon maaf, saya belum bisa memberikan biaya untuk Bapak agar bisa naik haji. Belum bisa memberikan hadiah berupa harta. Belum bisa memberikan hadiah apapun untuk orang tuanya. Berikan hadiah kepada orang tuanya yang lebih istimewa dibandingkan itu. Hadiah apa jamaah? Semoga antum bisa menjadi sebab mereka semakin tinggi derajatnya di surga. Para ulama menjelaskan, bagaimana cara Allah menggabungkan mereka di surga, padahal nilai ketakwaannya berbeda. Yang konsekuensinya berarti derajat mereka di surga berbeda. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil keluarga yang derajatnya lebih tinggi. Misalnya, ada anak yang derajat surganya lebih tinggi dibandingkan bapaknya. Anak ini masya Allah, anak yang saleh, Rajin menghafal Al-Quran. Kelas tiga thanawiyah sudah hafal 30 juz. Rajin tahajud. Kemudian dia dikasih oleh Allah Ta'ala derajat yang jauh lebih tinggi. Misalnya dia berada di derajat surga di tingkatan yang ke-10. Sementara bapaknya baca Quran belum lancar. Kadang juga belum rajin untuk beribadah. Ditaruh oleh Allah di surga nomor 3 misalnya. Terus bagaimana cara Allah mempertemukan? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama Allah panggil anaknya. Wahai anak. Aku ingin mempertemukan kamu dengan bapakmu. Karena bapakmu ada di derajat surga nomor tiga, maka aku turunkan kamu ke surga nomor tiga, agar kamu bertemu dengan bapakmu. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Allah mengatakan kepada sang bapa, anakmu berada di surga nomor sepuluh, dan aku ingin mempertemukan kamu dengan anakmu, maka aku naikkan surgamu yang berada di grade nomor tiga, di tingkatan nomor 3 ke tingkatan nomor 10. Dari dua kemungkinan ini mana yang terjadi? Allah jelaskan di lanjutan ayat, "Wa ma alatnāhum min amalihim min Aku tidak mengurangi amal mereka sepeser pun. Artinya, kemungkinan yang terjadi adalah nomor 2. Karena kalau nomor 3 berarti Allah mengurangi amal yang berada di surga nomor 10 tadi diturunkan Dan itu tidak mungkin. Karena jika terjadi demikian, berarti ada kezaliman di akhirat. Sehingga yang mungkin adalah orang tua yang derajatnya lebih rendah dinaikkan oleh Allah sehingga bisa bergabung dengan anak yang derajatnya lebih tinggi. Bifadlillahi ta'ala atas karunia yang diberikan Allah oleh Allah ta'ala kepadanya. Makanya ketika orang tua meletakkan anaknya di pesantren, berharap, Semoga antum jauh lebih saleh dibandingkan orang tua antum. Semoga adik-adik semuanya jauh lebih saleh dibandingkan orang tuanya. Sehingga nanti bisa memberikan anugerah yang luar biasa bagi orang tuanya. Tidak nyadar ternyata anaknya bisa mengatrol orang tuanya ke surga yang jauh lebih tinggi. Itu hadiah lebih istimewa dibandingkan menaikkan haji orang tuanya. Dibandingkan ngasih mobil ke orang tuanya. Perjuangkan itu, wahai para santri. Sanggup insya Allah. Sanggup insya Allah ya. Makanya serius. Ini orang tua punya harapan besar. Semoga antum bisa lebih salih dibandingkan mereka. Sehingga nanti bisa menaikkan derajat orang tua di surga yang lebih tinggi tingkatannya. Kita kembalikan kepada cerita. Kita kembali ke cerita. Pemuda ini mengatakan, setiap satu bab ilmu yang aku pelajari, Allah naikkan aku derajatnya di surga. Lalu kata beliau, falam tabluq bi ad darajatu ila darajati ahli ilmi namun Allah Subhanahu wa taala belum memberikan aku hingga mencapai derajat para ulama derajatku masih di bawah derajatnya para ulama karena beliau masih talibul ilmi belum jadi ulama sudah meninggal beliau masih di taraf apa talibul ilmi masih santri baru menuju untuk jadi ulama sudah meninggal dunia sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat kepadaku namun belum sampai pada derajat ulama faqallahu taala kemudian Allah taala berfirman zidu warasata anbiya'i faqad damintu ala nafsi annahu man mata wa 'alimun bi و Lalu Allah berfirman memerintahkan kepada para malaikat: زِدُوا Tambahkan derajat untuk para ahli waris Nabiku ini karena Aku telah menjamin barangsiapa yang mati sementara dia dia mempelajari Sunnahku, dia mengenal Sunnahku dan Sunnah Nabiku. Atau dia orang yang sedang belajar ilmu agama. Aku jamin an ajma'ahum fi darajatin wahidah. Akan aku kumpulkan mereka di satu derajat yang sama. Subhanallah. Dia meninggal ketika masih santri. Sehingga tidak bisa mencapai derajatnya ulama. Karena belum menjadi ulama. Namun Allah dengan kemurahannya. Allah tambahkan derajatnya. Sehingga dia bisa satu derajat dengan parah. Ulama. Faatani Rabbii hatta balaktu ila darajat Ahli Ilmi sehingga Allah memberikan kepadaku anugerah hingga aku bisa sampai di derajatnya para ulama. Wa layisabaini wa bayna Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa darajatan dan tidak ada jarak antara aku dengan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali selisih dua derajat. Masya Allah. Betapa tingginya. Derajatnya para ulama jamaah tidak ada jarak antara derajat dia dengan Rasulullah SAW selain selisih berapa dua derajat. Kemudian beliau sebutkan dua derajat itu apa saja darajatun huwafihah jalisun wahaulahun nabiyyun akuluhum derajat yang tertinggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk sementara di sekitar beliau ada para nabi wadarajatun dan derajat di bawahnya. Jami'u wa ashabil wa ashabil dan derajat di bawahnya adalah para sahabat nabi dan para sahabat nabi-nabi sebelum beliau nabi-nabi sebelum nabi Muhammad SAW alaihi wasallam yang telah mengikuti mereka wa fiha jami'u ahliil ilmi dan barulah derajat di bawahnya Adalah para ulama dan orang-orang yang sedang belajar ilmu agama Perjuangan ini terus akan kita lakukan Antum tidak mungkin jadi seperti sahabat Karena mereka punya kemuliaan yang jauh lebih hebat dibandingkan generasi yang lainnya Tapi minimal jaga Kalau bisa mendapatkan derajat di bawahnya para sahabat Derajatnya siapa itu? Al-ulama Yang mereka adalah warothatul ambiya Yang mereka adalah ahli warisnya para nabi fasayyaruni hatta istau hatta istawatuhum kemudian mereka pun mempersilahkan aku untuk berada di derajat para ulama sampai aku berada di tengah mereka faqalu kemudian para ulama itu menyambut marhaban marhaban selamat datang selamat datang siwa mali indallahi minal mazid Inilah apa yang aku dapatkan dari sisi Allah berupa tambahan. Faqala lahu rajul. Wa malaka indallahi minal mazid. Dan tambahan apa yang Allah berikan kepadamu. Tambahan apa yang Allah berikan kepadamu. Ada tambahan yang lain. Yang Allah mau berikan kepadaku. Yang belum beliau ceritakan. Kemudian ditanya oleh orang salah yang bermimpi ini. Tambahan apa yang Allah berikan kepadamu. Faqala. Lalu. Remaja ini mengatakan wa'adani ayyah syurannabiyina kulluhum kama ra'aituhum fi zumratin wahidah. Allah menjanjikan aku kalau aku akan dikumpulkan bersama para nabi dalam satu rombongan. Masyaallah. Allah janjikan kepada remaja ini. Ini masih di alam kubur ya? Belum terjadi kiamat. Nanti ketika terjadi kiamat Allah janjikan Aku akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama para nabi fi wahidah dalam satu rombongan. Artinya, ketika dikumpulkan bersama rombongan para nabi, tentu pasti akan mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahuwataala. Fayaqul. Kemudian dia pun mengatakan, ya ulama hadhi jannati. Qad ridwani kemudian Allah berfirman wahai para ulama inilah surgaku aku telah halalkan untuk kalian wa ridwani dan ini merupakan ridhaku qad raditu ankum aku telah ridai kalian Vala taduhulul jannah tahatataman nau watashfaun. Karena itu sebelum kalian masuk surga, berikan syafaat kepada yang lain. Fauti kum mashiy tum wa ushafiy kum fi lahu. Aku berikan kepada kalian apapun yang kalian inginkan, dan aku berikan kesempatan bagi kalian untuk menyelamatkan siapa yang ingin kalian selamatkan. liyarai ibadi karomatakum alayya agar para hambaku bisa melihat keistimewaan kalian di hadapanku Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu taala bisa enggak Allah menyelamatkan hambanya tanpa melalui syafaat dari hamba yang lain bisa atau tidak jemaah bisa kenapa innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa maliku yaumiddin Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan dia adalah raja di hari kiamat. Jadi begini, pada waktu semua manusia dikumpulkan oleh Allah. Pada waktu semua hamba dikumpulkan oleh Allah. Ada orang-orang sahalah yang mereka dijamin untuk masuk surga. Di antaranya adalah para ahli ilmu, para ulama dan para talibul ilmi yang serius belajar ikhlas karena Allah. Allah kumpulkan mereka fi zumrathil ambiya. Allah kumpulkan mereka bersama rombongan para nabi. Sebelum masuk surga, Allah izinkan mereka untuk memberikan syafaat. Siapa yang ingin kalian selamatkan? Padahal Allah mampu untuk menyelamatkan para hambanya tanpa harus melalui syafaat mereka. Maka apa fungsi syafaat? Fungsi syafaat adalah untuk menunjukkan keistimewaan orang yang memberi syafaat. Biar dia semakin memberikan jasa kepada masyarakat. Karena itu dalam mimpi ini Allah Ta'ala menyatakan. Liara ibadi karamatakum Agar para hambaku melihat nilai keistimewaan kalian di hadapanku. Wa manzilatakum indi dan kedudukan kalian di hadapanku. Sehingga orang memandang para talibul ini adalah orang yang berjasa bagi yang lain. sebagaimana dulu ketika di dunia dia berjasa dengan menyebarkan kebaikan bagi umat ketika dia umil akhir Allah subhanahu Wa ta'ala jadikan mereka bisa memberikan syafaat bagi yang lain sesuai dengan apa yang diizinkan oleh Allah ta'ala untuk mereka sehingga zaman digunakan Allah ta'ala semangat seperti ini perlu untuk dijaga kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu Wa ta'ala Karena seorang hamba ketika menjaga semangatnya untuk talibul ilmi, untuk belajar agama, untuk belajar agama, untuk talabul ilmi, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak kebaikan baginya. Kemudian kata Imam Malik, "Falama asbahar rojulu hadda ta'ahalal ilmi wanta sharahobaruhi bil Madinah." Di pagi harinya, orang yang bermimpi ini menceritakan kepada para ulama hingga. Kisah ini tersebar di kota Madinah. Kalau Malikon kata Imam Malik, karena bil Madinati akhwamun badau maana fi tala bihaal amr, thumma kafu anhu hatta samiuh haal hadis. Dulu di Madinah ada beberapa orang yang belajar ilmu agama, tapi dia mutung, pingin keluar dari pondok, pingin meninggalkan majlis ilmu, enggak kuat dengan belajar ilmu. kok lama banget sulit sulit banget susah untuk menghafalkan nahwusorof menghafalkan Alquran akhirnya dia mutung. kata Sami Uhadal Hadis sampai dia mendengar cerita ini falakodro wa bil hazmi lalu balik lagi untuk mondok dan semakin serius dalam dalam belajar barangkali ada di antara santri yang merasa berat Apa pelajaran paling berat di pondok? Pelajaran paling berat di pondok apa? Paling berat apa Hanif? Matematika. Mungkin kita merasa berat dengan pelajaran Nahusorof. Kita merasa berat dengan pelajaran menghafal Al-Quran. Terutama yang menghafal. Memang karakter orang Indonesia kekuatan hafalannya tidak sebagaimana mereka yang berada di Timur Tengah. Tapi seperti ini bisa dipaksakan. Kalau orang mau sungguh-sungguh. Maka semangati diri dengan membaca cerita. Membaca kisah. Kata Imam Malik. Orang yang mutung belajar tadi. Yang dia mulai futur. nggak mau belajar. nggak mau serius belajar. Begitu mendengar cerita ini. Langsung balik lagi dan semakin serius belajar. Dan sekarang mereka jadi ulama. Sehingga tidak heran. Barangkali ada di antara santri. Yang mungkin sudah mulai lemas belajar. Ingat baik-baik cerita ini. Ya meskipun ini cerita. InsyaAllah cerita ini sahih. Disebutkan oleh Ibn Battal. Dalam syarah sahih Bukhari. Dari Imam Malik bin Anas. Sebagaimana yang tadi kita bacakan. Semoga bisa jadi motivasi. Dan mimpi yang saleh. Yang dialami oleh orang yang saleh. Ini bukan ngarang. Dan bisa jadi sebuah realita Allah tampakkan dalam mimpi. Sehingga sebagai bentuk motivasi bagi para hambanya. Karena itu kata Ibn Battal ketika beliau selesai menyebutkan cerita ini. Ghaira anna fadlal ilmi innama huwa liman amila bihi. bi bitala bihi wa Tapi yang perlu diperhatikan. Talibul ilmi yang sejati adalah yang belajar ilmu agama dengan niat kuat. untuk bisa mengamalkannya dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala pernah ditanya, "Ayyul a'mali afdal?" Amal apa yang paling agung, yang paling mulia? Apa jawab Imam Ahmad? Talabul ilmi afdhalul a'mal liman shahhat niyyatuhu." Dalam riwayat yang lain, Talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu." Belajar ilmu agama adalah amal yang tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu beliau ditanya, wama sihatun niah. Lalu apa yang dimaksud dengan niat yang lurus ketika belajar? Kata beliau, ayatawadu alahu wa ayrafal jahla min nafsihi wa an ghayri. Ada dua niat yang ikhlas ketika belajar agama, niat yang benar ketika belajar. Pertama, Karena ingin tawaduk terhadap ilmu, ilmu itu apa, Pak? Al-Quran dan Sunnah, Firman Allah dan Sabda Nabi, serta keterangan orang-orang saleh, para ulama di kalangan sahabat dan generasi setelahnya. Maka kita tawaduk dengan ucapan mereka. Dan yang kedua, dalam rangka untuk menghilangkan ketidaktahuan, kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Jika tujuan kita dalam belajar dalam rangka itu InsyaAllah ta'ala kita termasuk di antara orang yang serius dalam belajar. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah melimpahkan kita hidayah untuk lebih serius dalam belajar. Bersungguh-sungguh dalam belajar. Memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Terutama bagi para santri yang secara khusus belajar di ma ah, di ma'ad, ah, di pesantren. Antum tidak perlu mikir nikah. Sudah ada yang mikir nikah? nanti dulu ya kalau sudah lulus antum barangkali tidak perlu mikir cari nafkah tidak perlu mikir masalah bayar SPP sudah ditanggung oleh orang tuanya sekarang fokus waktunya untuk belajar semoga Allah Subhanahu wa taala semakin meningkatkan derajat kita kelak di surga wallahu ta'alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam وآخر والسلام على رسول الله وعلى وصحبه لا الله وحده لا شريك له ورسوله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم sebelum kita membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk Para santri menyampaikan pertanyaan, basmalah. Kertas ini jadinya ada lafzul jalalah, sehingga saya mohon nanti bagi para panitia untuk menyimpannya dengan baik. Agar tidak tercacar di mana-mana, karena di sana tertulis, Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan yang mirip. Dan itu sebaiknya kalau bertanya, agar nanti ini bisa dibuang, sebaiknya tidak menuliskan basmalah. Dalam rangka apa? Menjaga nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa pertanyaan yang mirip, yaitu pertanyaan tentang bagaimana cara menghafalkan Al-Quran yang efektif. Cepat ingat, tapi tidak cepat lupa. Jamai yang diberikan Allah subhanahu wa ta ta'ala. Memang tantangan masyarakat itu berbeda-beda. Bagi mereka yang punya banyak masalah, yang mikirnya sudah jauh dan panjang, mungkin ketika diminta untuk menghafalkan Al-Quran, tidak secepat dan sehebat orang yang masih di usia belia, yang belum banyak pikiran dan beban hidup. Makanya ketika bapak-bapak ditanya ya, yang sudah punya keluarga, punya anak dan istri yang harus mencukupi kebutuhan mereka, Ketika disuruh untuk menghafal Al-Quran. Tentu saja teorinya beda. Ketika pertanyaan ini arahnya dari para santri. Yang fokus belajar. Para santri. Coba yang kelas satu. Mutawasitoh. Ada? Coba angkat tangan. Kelas satu mutawasitoh. Masya Allah. Yang sudah punya istri angkat tangan. Yang kelas satu thanawiyah. Kelas satu thanawiyah. Ada yang sudah berkeluarga? Belum. Masya Allah. Jadi. Antum belum punya keluarga, tidak mikir nafkah. Sehingga suasana antum berbeda dengan mereka yang sudah punya keluarga, yang harus memikirkan nafkah, sudah punya mas banyak masalah dalam keluarga, banyak masalah di masyarakat dan seterusnya. Tentu pendekatannya berbeda. Sekarang kita akan berbicara pendekatan yang berlaku bagi para santri. Secara umum Nabi SAW, Pernah menyebutkan dalam hadis yang diraitkan oleh Bukhari, Ta'ahadul Quran, bersungguh-sungguhlah untuk selalu mengulang hafalan Al-Quran. Ta'ahadul Quran, perhatikanlah hafalan Al-Quran. Fawalladhi nafsi biadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lahua asyaddu tafallutan minal ibli fi fi'iqaliha. Sungguh Al-Quran itu lebih gampang lepas dibandingkan onta yang diikat dalam kekangnya. tahu gimana kekang onta sehingga kau bisa melepaskan kekangnya onta wallahu alam dia punya karakter suka gigiti tali yang dipakai untuk ngiket sehingga kalau pemiliknya tidak sering nilaii nilaii bahasa indonesia tidak sering ngecek nggak sering memperhatikan kemudian diikat ulang maka lama kelamaan akan lepas Karena ikatan onta itu talinya tali hidup. Tahu tali hidup? Ikut pramuka ya. Di sini pramuka atau HW? Hah? HW atau pramuka? Ada tali mati ada tali hidup. Tahu tali hidup? Yang tinggal ditarik lepas. Sama sebagaimana di masyarakat kita. Sapi itu pakai tali hidup. Karena kalau pakai tali mati. Sapi itu kan narik-narik. sehingga kalau semakin kalau dibuat tali mati dia akan ketarik semakin kenceng susah untuk dilepas. Padahal sapi ini kalau pagi dikeluarin, kalau malam dimasukkan ke kandang, makanya talinya dibuat tali hidup. Onta juga seperti itu, tapi karakter onta dia suka menggigiti tali ini. Nah tali hidup kan seperti ini ya, ditekuk gini, kemudian apa ada yang ngikat. Nah ketika panjangnya itu ditarik dia akan lepas. Ontah seperti itu. Ini Syahabdur menggambarkan tentang talinya onta itu dibuat tali hidup. Sehingga ontanya bisa narik. Kalau nggak sering untuk diperhatikan oleh pemiliknya, nggak sering dicek, maka dia akan lepas. Kata Rasulullah SAW, Quran lebih gampang lepas dibandingkan onta yang diikat. Makanya perlu untuk diapakan jemaah? Sering dikunjungi hafalannya. Mengunjungi hafalan itu dengan cara apa? Dengan cara... Murajah. Sehingga perjuangan para ulama di masa silam Yang mereka sudah punya hafalan Mereka muraja hafalan Bukan karena kemudian mereka sudah punya hafalan Lalu dibiarkan Kemudian mereka bertahan Allah kasih karomah kepadanya Bukan Tapi mereka menjaga itu Dan itu bagian dari amanah Yang selalu mereka pertahankan Abu Hurairah anhu, Yang menghafal sekitar 5.000 hadith Radiyallahu anhu Beliau tidak biarkan hati situ berlalu begitu saja sehingga dalam waktu semalam Abu Hurairah membagi malamnya dengan sepertiga untuk murojaah, sepertiga untuk ibadah, sepertiga bersama keluarganya. Enggak bakalan tidur kalau belum selesai murojaah. Itulah perjuangan yang dilakukan oleh para ulama. Sehingga kalau antum bisa menjaga seperti ini, enggak bakalan tidur sampai tadarusnya Hingga selesai target. Pokoknya sehari minimal dalam waktu malam satu jus. Atau sekian jus. murajaah hafalan. Biar nggak hilang. Itu secara umum yang diajarkan Nabi SAW. Dan murajaah yang paling bagus. Itu dilakukan sambil sholat. Qiyamul lail. Kalau sanggup. Kalau nggak sanggup selesai isya pelajaran terakhir sampai jam berapa? Pelajaran terakhir sampai jam berapa? Sampai jam 8. Misalnya sampai jam 8 malam, di atas jam 8 malam, jam 8 malam boleh belajar sendiri-sendiri. Antum salat sunnah Dua rakaat atau salat witir sebelum tidur sambil membaca hafalan yang telah didapatkan, murojaah. Itu bisa lebih menancap dalam batin. Kemudian Mengenai waktu menghafal, sebenarnya tidak ada batasan khusus. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan di waktu kapan? Jamah? Di waktu pagi. Allahumma barik ummati fi bukurihah. Ya Allah berkailah umatku di waktu paginya. Makanya belajar di waktu pagi hasilnya akan berbeda dengan mereka yang belajar di waktu yang lain. Manfaatkan di waktu pagi untuk menghafal. Baik dengan cara menambah atau mengulang Sudah? Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan Istainu billah, istainu bil gadwati Warrawah Wasya'im minadduljah Gunakan sebaik mungkin Waktu pagi dan sore Sehingga termasuk di antara waktu yang baik Untuk kegiatan amal soleh adalah waktu sore Wasya'im minadduljah dan sebagian waktu di malam hari. Maka antum bisa gunakan waktu sore, bisa untuk murojaah maupun menambah hafalan. Wa'ala kullin kesimpulannya, dalam masalah waktu, kembali kepada masing-masing santri dan individu, ada yang dia maksimal ketika waktu pagi, ada yang maksimal ketika waktu duha, ada yang maksimal ketika waktu sore, terserah. Yang penting, Silakan mengambil sebagian porsi waktu itu untuk memurajaah hafalan. Selanjutnya, kemampuan manusia diletakkan oleh Allah dalam belajar, diletakkan oleh Allah pada dua indra. Sami dan basir, indra pendengaran dan indra penglihatan. Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia bisa mendengar dan melihat sehingga ilmu masuk kepadanya Allah taala berfirman hal ata'ala alinsani hinum min adhari lam yakun syai'am madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin fajalnahu fajalnahu samiam basira kenapa Allah sebut Manusia aku jadikan samian basira. Karena dua indera ini adalah sumber bagi mereka untuk bisa mendapatkan ilmu. Sudah? Maka dalam belajar ilmu. Kalau dua ini bisa berfungsi sekaligus. Biasanya lebih maksimal. Sudah? Antum buka mushaf. Muroja'ah atau menambah hafalan. Kalau bisa sambil bersuara. sehingga telinga juga mendengar apa yang antum baca. Mata memotret, telinga mendengar. Sehingga kita gunakan asama as wal basar, pendengaran dan penglihatan, dua-duanya berfungsi untuk menangkap ilmu. Itu lebih maksimal dibandingkan hanya melihat saja atau mendengar saja. Meskipun kadang ada yang lebih dominan. Saya lebih dominan kalau mendengar. Saya lebih dominan kalau melihat. Masing-masing orang berbeda. Tapi dua-duanya kalau difungsikan akan menghasilkan yang lebih maksimal. Dan jangan ganti-ganti mus, mushaf. Gunakan satu mushaf. Dari mulai masuk lu'uluk wal marjan sampai sampai tua. Bila perlu. Sehingga tetap terjaga. Selalu yang dipandang adalah mushaf itu. Terus yang dipandang adalah mushaf itu. Sampai lecek nggak apa-apa. Tapi... Ini dalam rangka untuk menjaga hafalan, karena mata ini punya potensi memotret. Jika antum terlalu sering gonta-ganti, nanti tidak bisa maksimal. Wallahu alam itu beberapa teori secara umum yang bisa kita manfaatkan untuk menghafal Al-Quran. Dan dari itu semuanya yang terpenting adalah kesungguhan. Sehingga bapak-bapak yang usianya sudah 30 ke atas, 40 ke atas, bisa nggak punya peluang yang sama. Untuk bersaing dengan para santri. Bisa. Asal sungguh-sungguh. Banyak kisah para ulama' yang mereka belajar di waktu tua. Dan Allah ta'ala berikan limpahan hidayah baginya. Sehingga Allah mudahkan bagi dia untuk menghafal Al-Quran. Meskipun sudah lanjut usia. Walhamdulillah. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang semisal. Assalamualaikum waalaikumsalam. apa penyebab futur dan bagaimana cara mengatasinya. Futur yang terjadi pada tulabul ilmi umumnya disebabkan karena pengaruh lingkungan. Sekarang lingkungan itu tidak hanya orang tua, tidak hanya teman, tidak hanya masyarakat di sekitar. Lingkungan yang paling banyak memberikan pengaruh untuk zaman saat ini, Adalah HP Orang Masya Allah bisa mengakses Apapun dengan HP-nya Sehingga kadang yang bisa Memberikan pengaruh lebih kuat itu HP Makanya tolong diperhatikan para santri Mungkin ketika di pesantren Antum sama sekali tidak pernah Bersentuhan dengan HP Kelas tiga Sanawiyah Boleh pegang HP? Tidak boleh, sampai lulus Yang musyrif, yang pengabdian khidmat Maafi khidmat Masya Allah. Sehingga yang masih berada di sini, nggak boleh pegang HP. Antum bisa lebih fokus untuk belajar. Nanti ketika sampai di rumah, nah ini ujian bagi para santri. Ada santri yang dia menjaga semangatnya untuk belajar, sehingga dia tetap murojaah ja ah di rumah. Dan ada santri yang ingin berteman dengan YouTube. Akhirnya sehari-hari buka HP Mungkin orang tuanya merasa kasihan. Ini selama bertahun-tahun enggak pegang HP. Lihat HP dikiranya mendoan. Sehingga senang banget sama HP. Main terus dengan HP. Masya Allah ini yang bisa menyebabkan futur Maka kalaupun antum di rumah megang HP. Tolong jangan lupa ketika buka YouTube. Akses terus. Kanal Luk-Luk Wal Marjan. Ada channelnya enggak? Ada. Masya Allah. Sehingga tetap upgrade. Ilmu kita belajar dari dari YouTube dan kalaupun misalnya antum tidak pegang HP Insya Allah lebih baik dalam rangka untuk menjaga hafalan karena biasanya orang kalau sudah pegang HP kadang nyasar kemana-mana sebab iklannya banyak di YouTube kotoran lebih banyak dibandingkan yang hal-hal yang bermanfaat lebih baik kita menghindar daripada banyak bersinggungan dengan sampah yang ada di di internet selanjutnya Hindari teman-teman yang kurang baik. Ibn Qayyim dalam Al-Wabilus Sayyib menyebutkan, seorang hamba menuju Allah ibarat dia melakukan perjalanan. Gangguan dia adalah orang yang mengajaknya untuk berhenti ngobrol. Dan itu adalah teman-teman yang kurang baik. Mungkin bisa jadi ketika antum lurus pada saat belajar di pesantren. Bisa istiqomah. Begitu pulang, ketemu teman SD. Lalu diajak main kemudian ke kali ke sungai hati-hati nanti enggak tenggelam dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah idza nazal ahadukum manzilan falyakul kalau kita memasuki satu tempat tertentu baca apa auzu auzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. biasakan itu Kalau ada kegiatan oting dimanapun. Baik dekat pesantren maupun yang jauh dari pesantren. Karena kita tidak tahu ada potensi bahaya apa di sekitar kita. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan jangan lupa untuk membaca doa setiap pagi dan sore. Allahumma inni as'alukal al afwa wal afiyah. Fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal al afwa wal afiyah. Fi dini. Wadunyaya, dunyaya. Wa ahli. Wa ma'li. Allahumma stur. Wa amin. Allahumma hafadni. Kita mohon penjagaan dari Allah. Min bain yadaya wa min khalfi. Wa an yamini wa an shimali. Wa min fauki. Wa a'udhu. An ughtala min tahti. Dan aku mohon kepadamu ya Allah. Dengan keagunganmu. An min tahti, agar aku tidak ditenggelamkan dari bawahku. Bisa ditenggelamkan pada benda padat, contohnya tenggelam ke bumi waliyadzubillah. Dan bisa ditenggelamkan pada benda cair seperti tenggelam di laut atau tenggelam di sungai. Rutinkan seperti ini ya, kita butuh pelindungan dari Allah karena manusia itu makhluk yang sangat lemah. Tayyib. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada seorang santri yang menuntut ilmu di tempat yang di situ bid'ah merajalela, namun dia tidak mengetahui bahawa dia yang bahwa yang dia pelajari adalah salah. Apakah derajatnya juga meningkat? Ketika ada seorang tali ilmi yang dia misalnya hidup di lingkungan Yang menyimpang dan tidak ada yang dia ketahui dari ilmu agama selain apa yang diajarkan oleh gurunya yang juga mengajarkan ilmu yang menyimpang misalnya. Sampai akhirnya dia dewasa. Apakah dia juga mendapatkan derajat yang sama? Jawabannya, jika ilmu yang dipelajari bukanlah ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak masuk dalam keutamaan ilmu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Karena ilmu yang, di, yang mendapatkan keutamaan adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah apabila ada sekelompok orang yang dia berkumpul di salah satu rumah Allah yatluna kitaballah yang dia baca apa yang dia baca apa kitabullah wa yatadarasunahu bainahum dan mereka saling mengkajinya Ilah nuzulat عليهم السكينة maka Allah akan berikan empat keistimewaan turun ketenangan kepada mereka makanya dalam kajian-kajian yang membahas serius isinya Alquran dan Sunnah kenapa banyak jamaah yang ngantuk karena turun ketenangan kepada mereka betul tolong yang ngantuk itu bagian dari ketenangan di majelis ilmu wakashiatumur rahma yang kedua diliputi dengan rahmat keutamaan ini didapatkan ketika yang dipelajari adalah kitabullah dan sunnah nabinya nya saw. Wallahu aalam. Namun kalau dilihat dari apakah dia berdosa ataukah tidak kembali kepada apakah dia sudah mengetahui kebenaran ataukah tidak sehingga kalau dalam hatinya Dia melihat ini ada banyak kejanggalan dari yang diajarkan oleh gurunya. Misalnya gurunya mengajarkan ilmu kanuragan. Di pondok tapi diajari apa? Ilmu kanuragan. Padahal itu apa? Ilmu sihir. Bagaimana cara untuk biar bisa ngilang, biar kebal. Mondok tapi diajari seperti itu. Lalu muncul dalam perasaannya, kayaknya kok saya nggak nyaman. Ini pasti ada yang bermasalah. tapi dia tetap bertahan berarti telah datang hidayah kepadanya tapi dia fastahabul ama'al alhuda lebih milih kegelapan lebih milih kebutaan daripada hidayah namun kalau dia sama sekali tidak tahu maka orang yang tidak mengetahui ini bagian dari uzur yang berlaku baginya wallahu a'lam masyaallah ada pertanyaan tentang masalah saham bursa efek Ini mungkin nanti bisa disampaikan di kajian besok pagi ya, waktu duha. Atau kajian subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh. Apakah jerawat termasuk penyakit pengampun dosa? Apa yang membuat antum takut pakai jerawat? Nanti enggak laku Ustaz. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam menyebutkan, Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ghammin wala wala ghammin wala hammin hatta syaukatayusyakuha illa kaffarallahu bihi khatayahu apabila seorang muslim mengalami sakit mengalami kelelahan bingung resah sedih sampai duri yang nancap di kakinya duri yang nancap di badannya illa kafarallahu bihi khatayahu kecuali Allah akan jadikan itu sebagai kafarah dosanya. Namun dengan satu ketentuan, dengan satu ketentuan, ketika dia mengalami situasi yang nggak nyaman, sakit jerawat, sakit panu, sakit apalagi gudikan dan aneka penyakit yang melekat pada dirinya. Lalu dia ketika mengalami itu, iya tasabah Allah, dia mengharapkan pahala dari Allah. Itulah yang bernilai pahala. Tapi kalau tidak tidak ada istisab, maka tidak ada bedanya antara Muslim dengan non-Muslim. Allah Taala berfirman, intakunu taklamun nafainnahum yaklamun akama taklamun. Kalau kalian mengalami sakit, mereka orang non-Muslim juga sakit sebagaimana kalian. Tapi ada satu yang beda. Watarjunaminallahi mala yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah yang mereka tidak memilikinya. Maka kata kunci, setiap kondisi enggak nyaman, termasuk jerawat yang ada pada muka kita, jika kita ikhtisab ala Allah, berada pahala dari Allah, insyaAllah di situ yang bernilai pahala dan bisa menghapus dosa. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh